0: être soit le podcast pour ceux qui façonnent leur vie. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. C'est pas la grande forme, (rire) je vais être honnête. Euh, La fin d'année approche, ça y est, on est dans le mois de Noël. Euh, Un mois de fin d'année, pour ma part, côté boulot, qui est assez dense et intense, et aussi un mois de remise en question, où je vous avoue que la semaine dernière, par exemple, j'avais envie de tout envoyer balader. Clairement, (rire) j'étais en mode j'en ai marre. Euh, Franchement, tout me saoule. Euh, j'avais vraiment envie d'arrêter euh, et ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé ça, ça m'a rappelé en fait le, euh, la dernière fois que, que j'ai vécu ça c'est euh, quand j'ai changé de, de travail ou entre guillemets quand je me suis lancée en, en freelance et là en fait je, je sens que j'ai besoin de, de, d'un renouveau, de mettre les bases, de clarifier tout ça et de m'affirmer un peu plus 2018 sera clairement l'année de l'affirmation de soi. Si je vous parle de ça aujourd'hui c'est parce que je suis quelqu'un qui se lasse très vite qui a besoin aussi de s'imposer alors c'est très bizarre parce que je suis quelqu'un de plutôt extraverti et ex- qui dit extraverti ne veut pas forcément dire quelqu'un qui s'affirme beaucoup euh, l'affirmation de soi chez moi c'est un point dont j'ai besoin que j'ai besoin plutôt de on va dire d'améliorer que que j'ai du mal à articuler et c'est comme ça en fait que je me fais complètement bouffer. Euh, par exemple dans, dans mon boulot où euh, je vais euh, plutôt être euh, souple, trop souple, m'effacer alors que finalement dans d'autres situations je vais savoir plus m'affirmer et souvent c'est quand j'oublie ce que je souhaite ou ce que j'aimerais faire que je commence peu à peu, à me sentir mal. Et là, on arrive à un point de non-retour, en fait, où où clairement, j'en ai eu vraiment ras-le-bol. Et euh, en ce moment, je suis sur un point où où j'essaye d'avancer, de, de, de changer un peu les choses euh, du côté de, de mon activité professionnelle avec Rémi pour euh, faire en sorte que je me sente mieux, qu'on, que je sache où je vais. Parce que là, clairement, j'allais dans le mur. Et je sais que c'est notamment euh, du fait que j'arrive pas à dire non ou que j'arrive pas forcément à exprimer mon refus ou ce que je voudrais à la place. Et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de ça, d'apprendre à dire non, d'apprendre à dire stop, d'apprendre à dire euh, que j'ai pas envie de faire ça, surtout dans un cadre, euh, alors moi je vais vous parler plus d'un cadre professionnel parce que c'est ce que j'ai vu en ce moment, mais ça peut être aussi dans un cadre plus personnel, et, et je vais vous parler un peu de ce que j'essaye d'appliquer, mais que j'ai du mal à faire, je me, <rire> je me place pas du tout comme, euh, comment dire, comme, euh, comme modèle on va dire à suivre, mais plus comme euh, la fille qui euh, apprend à faire les choses avec vous parce que clairement c'est un gros point que j'ai besoin de travailler et que je sens que j'ai besoin de travailler parce que la conséquence de se laisser bouffer c'est de ne plus exister et de ne vivre que par ce qu'on vous dit de faire et vous vivez avec ce mal-être en fait euh, constamment et chez moi par exemple ça se manifeste par euh, des crises où je vais me mettre en boule et j'ai plus envie de bouger et j'ai plus envie de rien faire ou des grosses crises de colère, vraiment l'émotion en fait finit par, euh, par prendre le pas et j'ai pas envie de revivre ça, c'est, c'est vraiment bah, c'est pas agréable quoi et euh, en fait c'est là où je commence à perdre du sens dans ma vie et euh, en fait ma vision du travail que je pourrais peut-être aborder euh, Peut-être ultérieurement, c'est pas en fait de de travailler pour vivre, c'est de faire de mon travail euh, un objectif de vie dans le sens où j'ai pas envie de me lever tous les matins et me dire oh là là, il faut que j'aille travailler parce qu'il faut que je paye mes factures. Moi, mon but, c'est de vivre euh, par passion, de vivre. Pas d'amour et d'eau fraîche, mais de de vivre en fait, de de me sentir bien à tous les instants de ma vie, même s'il y a des hauts et des bas, j'en ai conscience et qu'on fait pas toujours les choses qui nous font plaisir, mais je voudrais, et je veux plutôt, je veux qu'à 90% du temps, 90% du temps je me fasse plaisir, que ça me fasse plaisir de vivre et que je ne suis pas là en train de me dire que je ne subisse pas les choses. Et c'est un peu ce qui se passe ces derniers temps. Alors pourquoi apprendre à dire non Pourquoi apprendre à, à s'affirmer un peu plus euh, Tout simplement parce qu'arriver euh, à un certain stade, quand on bosse, euh, quand on bosse pour soi euh, et qu'on vend ses services, comme je vous l'expliquais dans un précédent podcast par rapport à la différence entre freelance et entrepreneur, euh, c'est que euh, vous allez finir par avoir un, un pseudo-statut de salarié si vous continuez à subir les choix de vos clients. En fait, euh, f- c'est, c'est, c'est juste le, la clé numéro un, c'est de savoir qu'on on peut refuser. C'est, c'est un droit de refuser des choses et je pense que c'est d'ailleurs un un point très compliqué, mais aussi très défavorable pour tous les indépendants, c'est que à force de prendre le pli d'un, d'une relation euh, dominant-dominée au lieu d'égal à égal, ça entache tout, tout un corps de métier, tout un, toute une profession si on peut dire ça. Ça entache en fait. Toutes les personnes qui se lancent ou sont indépendants. Et euh, pourquoi Parce que tout simplement, parce que si vous avez ce genre de réaction et que c'est normal pour votre client, si un jour il ne travaille plus avec vous et, ou qu'il y a un, il va prendre quelqu'un d'autre, il va pas trouver ça normal et il va trouver ça même très, très, très déplaisant. Que un freelance lui dise non ou le traite d'égal à égal parce que voilà ça va rentrer dans la norme et c'est pas bon parce que au final on va se retrouver avec des indépendants qui sont en fait du salariat déguisé et tout le monde l'aura accepté et ça c'est pas du tout normal. Tout ça pour dire que vous avez le droit de refuser, chose que j'essaye d'appliquer de façon plutôt aisée sur ce point mais ça paraît tellement évident et... Et en fait, on ne le fait pas forcément parce qu'on a peur en fait de perdre un client, on a peur de perdre, on a peur de, de perdre quelque chose. On est dans l'émotionnel négatif et on est trop dans l'émotion justement, on est trop dans le « oh mon Dieu, si je fais ça, je vais blesser, euh, si je fais ça, je vais perdre quelque chose, je vais me sentir mal ». Mais c'est en fait déjà une des clés pour s'affirmer, le droit de refuser quelque chose. Le euh, deuxième point, c'est, euh, et ça c'est un truc par contre que je, <rire> j'apprends à faire, c'est euh, de, ne, on a le droit de ne pas euh, toujours se justifier. On n'est pas toujours obligé de justifier euh, ses choix. Euh, c'est-à-dire que euh, si vous dites non, vous n'êtes pas obligé de, de tout le temps dire voilà, euh, bah, je dis non parce que... Non, voilà, vous dites non parce que... Euh, Parce que c'est comme ça, et vous n'êtes pas pas obligé de de vous expliquer euh, euh, de long en large et en travers. Vous vous êtes un être humain, vous avez le droit de faire ce que vous voulez de votre temps. Euh, Et ça, c'est une chose, par contre, que j'ai du mal, parce que j'ai l'impression que je dois tout le temps faire valoir mes mes droits, en fait. Comme si je devais forcément me justifier. J'ai l'impression de retourner dans cette relation de, de, de salarié, que pourtant... Je ne veux pas avoir, mais c'est, c'est comme, un, comme si euh, on se sentait pas légitime. Donc du coup, on se protège avec une coquille de, d'excuses et de justifications qui n'ont pas lieu d'être. Et en plus de ça, c'est vraiment pas bon parce que ça décrédibilise votre discours. Et au final, vous retrouvez euh, à vous mettre des bâtons dans les roues tout seul. C'est très bête, mais ça arrive souvent L'autre point, c'est de ne pas aller dans, le, dans l'agression et parler plutôt de vous plutôt que de la personne en face. Utilisez le jeu, utilisez le... Comment dire je trouve que »,« je pense que c'est plutôt mieux de faire comme ça » ou « au lieu de « pourquoi vous n'avez pas fait ça ?» Voilà, ne pas être dans l'agression dans le le ton direct. Et surtout, je trouve que quand on on utilise le « je », ça permet déjà de de poser son discours, d'être plus affirmé et de, de recentrer un peu les idées et, euh, et peut-être vos émotions en, en disant, voilà, je voudrais faire ça. C'est, je sais pas, c'est, c'est puissant, je trouve. Ça reste quand même des mots, mais c'est puissant et on sous-estime justement le fait de reprendre la main. En utilisant les mots, le mot « je » dans une phrase permet de justement recentrer l'action et ce que vous pensez, et en utilisant ça, c'est tout bête, mais finalement moi je trouve que ça permet de, de clarifier les choses de votre point de vue, il n'y a, a, a pas quatre chemins, ça permet vraiment de se sentir plus légitime et plus fort en utilisant ce mot-là dans une phrase c'est fou. Bon, moi, en tout cas, je, justement, j'essaye de le faire de plus en plus. Et je trouve que ça permet d'apaiser le discours, de ne pas aller justement à la confrontation, euh, même si vous contrôlez pas la personne qui est en face de vous. Mais ça permet de, de relativiser, de, de, de faire en sorte d'apaiser déjà les choses en amont. Si la personne est à l'écoute et, et voilà n'est pas dans une... Dans, dans un discours ou dans une euh, pensée agressive ou euh, une action euh, agressive, ça peut aider. Après, il n'y a pas de miracle. Hein, euh, forcément, si quelqu'un euh, vous sort, euh, comme me l'a dit quelqu'un il <rire> n'y a pas longtemps, une logorée verbale, c'est un mot que j'ai appris il n'y a pas longtemps, euh, et euh, vous agresse totalement, il euh, n'y a pas 36 solutions, il vaut mieux le laisser parler plutôt que de, d'essayer de, de se justifier. De toute façon, ça ne sert à rien... Euh, y, la personne qui vous balance 56 000 choses ou 56 000 idées, phrases à la minute, euh, l'interrompre ne sert à rien. Et ça, c'est, un... ah, ça c'est pareil. Je... <rire> J'essaye de, de faire un travail sur moi, de, de pas justement essayer de, de convaincre. Essayer de convaincre l'autre à tout prix, c'est aussi un autre point, euh, n'est pas forcément... Euh, comment dire, ne vous sert pas forcément. Parce que dans ce cadre-là, la personne, elle, euh, elle est convaincue que de ses propres idées. Et si vous cherchez à tout prix à la convaincre avec... Euh, des, des choses qui n'ont pas fonctionné auparavant déjà vous allez vous épuiser ça va vous allez vous vous renfermer vous sous-estimer vous allez vous sentir mal parce que vous avez l'impression que ça vient de vous et du coup vous allez vous dire oh bah non bah je suis vraiment nul et tout alors qu'en fait ça vient pas forcément de vous donc voilà laissez la personne parler à un moment donner vos idées si elle n'est pas ouverte elle n'est pas ouverte euh, et à un moment donné ben bah voilà c'est ça c'est un autre c'est autre chose mais euh, Là, vous êtes déjà dans une phase de conflit, mais au-delà de ça, à un moment, il faut, faut faire une cassure et il ne faut pas hésiter. Si vous voyez que ça va pas dans, que ça va pas aller, en fait, que vous n'allez pas trouver de compromis et que ce ne sera pas une relation d'égal à égal, ça c'est super important, à un moment donné, il faut savoir lâcher prise. Et ça, c'est le dernier point, c'est lâcher prise quand ce n'est plus possible. Parce que vous affirmer, ce n'est pas vous détruire. Et ça, je l'ai vécu il y a un an et demi. Si vous cherchez à tout prix à essayer de faire changer les choses, mais que ça ne passe pas parce que vous avez essayé 36 000 solutions, tout ce que je viens de vous dire et plus encore, ça ne sert à rien, vous allez vous épuiser. Et qu'est-ce que vous allez y gagner Eh bien... que que de la merde, (rire) soyons clairs. Vous allez gagner que des mauvaises choses parce que votre estime de soi va baisser, votre confiance en vous aussi, euh, votre santé risque d'en pâtir. Euh, Vous allez sûrement, euh, plus vous allez vous investir et du coup vous faire mal parce que ça ne marchera pas, ce sera plus dur de remonter la pente, même si vous pouvez toujours trouver des solutions pour faire euh, utiliser cette énergie négative en, en la transformant en quelque chose de positif mais si déjà tout ça vous le subissez et que à, vous attendez très longtemps avant de, hop, de faire la cassure bien nette parce que c'est ce qui fait peur et c'est ce qui fait mal mais euh, c'est comme un <rire> j'allais dire c'est comme un piercing mais ça va pas parler à tout le monde mais il vaut mieux que ça fasse mal une fois rapidement et qu'on passe à autre chose et que ça aille beaucoup mieux plutôt que ça fasse mal super longtemps et que vous mettiez du temps à vous en remettre après parce que vous avez tellement subi physiquement et mentalement, ça vaut vraiment pas le coup. Apprendre à dire non c'est donc apprendre à dire non à ce qui vous fait mal, ça prend plein de formes et moi en ce moment j'essaye vraiment de, de... comment dire... d'apprendre à dire non aux choses qui me font mal, c'est des petites choses ou d'apprendre à dire non à des à des situations qui ne me conviennent pas ou de transformer ça... Pour avancer, parce que c'est ça c'est un point que je voudrais vous dire pour terminer ce podcast, c'est que souvent quand on s'affirme pas, on subit beaucoup beaucoup les choses et on a tendance à s'enfermer dans un modèle et on met du temps en fait à, à voir que finalement... Bah, tout ce qu'on est en train de faire pour faire plaisir, ça ne sert à rien, parce que nous, on n'y trouve pas notre compte. Et c'est un peu, en ce moment, ce que je vis sur certains plans, et si je ne passe pas à l'action, si je ne fais pas en sorte de sortir de ce cercle vicieux, euh, bah, je vais y rester, et si j'y reste, bah, je ne serai pas bien. Donc c'est clair, si je ne sors pas de ce cercle et que je ne le brise pas d'une certaine manière, je vais y rester. Donc j'ai deux choix, y rester... <rire> dans ce cercle, ou casser euh, ce cercle vicieux avec euh, des actions précises suivant euh, ce que je suis en train de vivre en ce moment, et faire en sorte de changer les choses pour le meilleur, même si ça veut dire prendre des risques, même si ça veut dire, et c'est toujours un risque hein, d'ailleurs, même si ça veut dire euh, y perdre au change, mais si j'y perds un peu, qu'est-ce que je vais gagner derrière Sûrement beaucoup, beaucoup mieux quand j'y pense Euh, on y perd peut-être un peu, mais on y gagne sûrement beaucoup. Voilà, c'était un petit podcast un peu en désordre. Euh, On avance pas mal hein, dans les épisodes des podcasts de « Être soi ». Je tenais à vous remercier à la fin de ce podcast en vous disant « Merci » du fond du cœur d'être là, ça me fait super plaisir. Euh, N'hésitez pas à partager ce podcast, à le noter sur iTunes Podcast ou sur toute autre plateforme qui vous plaira et euh, n'hésitez pas à me dire en commentaire sur la plateforme qui vous plaît également euh, ce que vous en pensez, un retour sur ce podcast ou d'autres idées qui vous plairaient d'être abordées dans Être Soi. Je vous dis à bientôt, en attendant, prenez soin de vous